0: Olá, eu sou Vivian Tedardi e esse é o podcast do programa Presença e Harmonia. E o assunto é Psicologia de Jung, com o professor doutor José Jorge de Moraes Zacarias. Confira. Professor Zacarias, bem-vindo ao programa Presença e Harmonia e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigado. Professor, quais são as diferenças entre psicologias da consciência e psicologias profundas?
1: A psicologia da consciência é um caminho ou uma abordagem dentro da psicologia que tem sua origem na filosofia de aristóteles e a ideia é entender a psique e os processos enquanto processos conscientes de cognição de valores de crenças como esses processos se articulam desconsidera um aspecto mais profundo da psique, que é exatamente as psicologias do inconsciente que vão trabalhar com essas questões. Então, os aspectos mais profundos né, serão trabalhados pela psicologia profunda, psicologia do inconsciente, onde se acredita que, abaixo da consciência, há um campo psíquico que não é diretamente acessado, que não temos contato tão direto, que não sabemos o que está por ali, mas que esses conteúdos influenciam a mente consciente, influenciam os comportamentos.
0: E o senhor poderia nos contar sobre a vida e obra de Jung?
1: Jung, ele nasceu na Suíça e ele era filho e neto de pastores é, luteranos. E ele é, foi crescendo, uma família obviamente com dificuldades, não é? E é, uma coisa muito importante para Jung era a questão da, da descoberta, da busca de conhecer para além daquilo que é dado. E por isso ele é, acessou a Biblioteca do Pai é, e aí leu os filósofos, leu um monte de, de informações a respeito de ideias da transcendência. Por isso a Biblioteca do Pai era a biblioteca de um teólogo. E ele tinha então duas possibilidades naquela condição, na Suíça daquela época, ele nasceu em 1875, então você poderia ser né, ou médico ou advogado. Como Jung tinha muito interesse pelas ciências naturais, ele escolheu medicina. E no meio do, do curso, lá pro final do curso, ele descobriu que havia um interesse muito grande por psiquiatria. Porque seria um, uma maneira de uh, juntar o interesse pelas ciências naturais, biológicas, né, no caso a medicina, com filosofia. Então ele se dirige para psiquiatria, vai trabalhar no hospital de Burgosley, né, em Zurique. E aí ele entra em contato com os escritos de Freud, ele, ele lê a interpretação dos sonhos, começam a trocar correspondências, se encontram, né? e aí começa uma contribuição destes dois pesquisadores. Quando Jung chega ah, no, no núcleo psicanalítico de Viena, ele já havia desenvolvido uma série de trabalhos no hospital de né, então ele chega como um colaborador dos colegas de Viena, principalmente de Freud, né? Embora se diga que ele tenha sido discípulo de Freud, na verdade não foi. Esse trabalho, essa é, contribuição durou um certo tempo, porque logo de início havia uma divergência quanto a aspectos teóricos da psicologia. Né? Enquanto Freud tinha uma percepção a respeito do que era libido, do que era complexo de édipo e, e estas questões, Jung tinha uma outra percepção. Aí houve um rompimento, né? antes dele um outro pesquisador, uh, 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 Adler Alfred Adler, Adler rompeu com Freud, e eh, então Jung rompeu em seguida. E aí ele volta para Zurique e ele começa a desenvolver o caminho da psicologia anal- analítica. Então, ele foi entender o rompimento né de Adler e com Freud dele mesmo, e ele chega à teoria dos tipos psicológicos, para explicar as diferenças dos indivíduos, e aí ele faz todo um caminho de busca da psicologia profunda. Demonstra o inconsciente coletivo, o que são arquétipos, o o que são complexos, faz uma incursão para entender quais as contribuições das tradições antigas para a psicologia, como alquimia, a psicologia da religião oriental, da, da religião ocidental, né? Ele faz todo um caminho de resgate de, desse conhecimento antigo que falava, de certa forma, de psicologia também. E ele escreve a respeito de um monte de coisas, continua trabalhando, faz sua obra e se torna uma das correntes é, muito profundas em psicologia.
0: E como então ele compreende o que é psique?
1: Então, para Jung, a, a psique tem uma divisão diferente do que Freud imaginava, né? Na segunda tópica de Freud, ele divide entre id ego e superego, o Freud. Jung vai dividir de uma outra maneira a psique, né? Então, ele imagina que a psique é como uma cebola, que vão tendo camadas, como a, as cascas, não é? Uhum. E a casca mais externa, ou a camada mais externa da psique, ele vai chamar de persona. é uma máscara social, é a máscara que a gente usa para o contato social, é a máscara que a gente usa para o relacionamento com as pessoas, onde estão os papéis profissionais, é é todo esse conjunto que ele vai chamar de persona, essas máscaras sociais. Um pouco mais para dentro a gente vai ter toda a consciência e onde o centro da consciência vai ser o ego, isso são semelhantes. Abaixo da consciência viria uma outra camada chamada inconsciente pessoal. Nesse inconsciente pessoal estariam gravadas as experiências vividas pelo indivíduo desde que ele nasceu. Há uma área nesse inconsciente pessoal que Jung vai chamar de sombra, que é um, um campo onde ficarão as, aquelas questões da minha personalidade que eu absolutamente não admito em mim. São aquelas questões que eu tenho muita dificuldade de admitir que eu sinto, penso ou quero fazer. Então, são aspectos que eu vou reprimir, recalcar especialmente. Vai ficar nessa região chamada sombra. Principalmente porque isso vai ser um contraponto à persona. Né? Se eu vou construir uma imagem social agradável, o que eu faço com a minha ira? Eu não posso expressar isso, vai ser recalcado. Fica num nível inconsciente, nessa região chamada sombra, que é no inconsciente pessoal. Ainda nesse inconsciente vai ter os complexos. que que é um conjunto de experiências que a gente tem que se agrupam por temas emocionais. Ah, Por exemplo, um complexo materno, complexo paterno, complexo do herói, complexo de inferioridade. Então, a gente tem esses complexos, né? Ah, Fazendo uma uma espécie de fronteira entre esse esse inconsciente pessoal e o que está mais abaixo, que é o inconsciente coletivo, aí a gente tem uh, o conjunto de anima e ânimos porque Jung entende que a psique é bissexual então, uh, se, o, por exemplo, no meu caso o aspecto masculino está associado ao ego meu aspecto feminino vai ficar no inconsciente como uma espécie de um anjo a alma, um condutor e em tradições antigas era chamada soror essa alma interna no caso da mulher, então no seu caso, é né, associado ao teu ego fica o aspecto feminino e o teu aspecto masculino vai ficar no inconsciente como um guia, um mentor, um, um irmão, o um frater, aquele que vai uhum. caminhar com você e fazer o diálogo com o mundo mais espiritual. Sim. Né? Mais espiritual, estou dizendo aqui, inconsciente mais profundo. Abaixo disso, então, vem o inconsciente coletivo que é povoado por arquétipos. E o que seriam arquétipos? Arquétipos são formas sem conteúdo que expressam as experiências básicas da humanidade. Essas experiências básicas ou esses arquétipos se expressam pela história através das imagens dos deuses, nos mitos, nos contos de fadas, nas grandes religiões. Por exemplo, grandes experiências humanas como nascer, morrer, pai, mãe, doença, cura, são experiências que todos nós temos. Então, essas experiências constituem uma forma né, da experiência, só que para cada época, em cada cultura, em cada momento, o conteúdo da forma é atualizado. né? Um exemplo para isso, se a gente pegar o arquétipo do herói, para um grego a gente pode pensar em hércules né mas na atualidade a gente pode pensar no Neo de Matrix uhum. é a mesma ideia está presente só que muda a configuração aqui é uma coisa super moderna lá era o grego era outra história tal mas a ideia é a mesma essa é a, a, o, o, a, o pensamento do que define o que é arquétipo né Então, você tem uma estrutura básica, só que ela muda de conteúdo dependendo da época que se expressa. E esses conteúdos estão em todos nós. Então, o inconsciente coletivo, os mesmos conteúdos que estão no meu inconsciente coletivo, estão nos teus. Na verdade, é a mesma coisa. Né? Agora, o inconsciente pessoal é que é diferente. Porque a tua vida, você viveu a minha, eu. Mas, do coletivo, não. Então... É quase como se eu dissesse, é, nós temos diferenças de vida como indivíduos, numa família, num contexto cultural, social e tal, mas enquanto humanos, enquanto espécie, nós somos absolutamente iguais, né? Isso cria uma irmandade entre todos, afinal de uhum. contas, né, somos da mesma espécie. E no centro disso a gente vai encontrar o que Jung chamou de self, ou si mesmo, né? O self é um centro organizador da psique como um todo. né? E ele se expressa geralmente em imagens do sagrado. Então, imagens de transcendência, de carga energética muito grande, uma grande emoção. né? Isso é muito visto quando as pessoas narram de experiências com o divino, com o sagrado. né? Ah, Uma das imagens mais simples do... Do, do selfie, aquela figura do yin yang, uhum. a, a, a roda de tal Você tem o escuro, o claro unificado numa totalidade. A ideia do selfie é a união dos opostos, é o todo, é o pleno, é o completo. Né? Então, essa é a ideia de selfie, uma imagem de selfie é o sol. Uhum. Né? O sol alado, o sol com asas, é uma grande imagem de selfie também.
0: Uhum. E o que foi, então, a psicologia analítica desenvolvida por Jung?
1: Ela foi uma nova percepção do que é a psicologia profunda, né? para além da, da perspectiva da psicanálise freudiana, que era muito baseada na, na questão mais é, orgânica da satisfação da necessidade, para uma questão muito mais transcendente e que amplia a possibilidade da vivência sagrado. Então, a psicologia junguiana, ela reconhece a questão do sagrado na psique de cada um, né? existe esse conteúdo como um arquétipo, como um potencial da psique humana ou da alma, né? E o contato com esse conteúdo é, amplia a própria experiência humana.
0: Certo. E como os conteúdos inconscientes interferem na vida cotidiana?
1: Jung diz que é, todo o conteúdo não reconhecido pela consciência, se torna um destino. Então, vamos imaginar que você tenha um conteúdo né, no inconsciente, você não sabe que ele está lá, mas ele vai atuar como um programa, né? um programa autônomo. E ele vai te colocar numa situação, sem que você escolha, sem que você perceba, você se coloca numa situação onde você cumpre o script daquele programa. Você vai cumprir aquilo que aquele conteúdo que está no inconsciente está determinando para você. Uh, por exemplo, você tem uma é, um programa de se colocar em risco. Vamos imaginar uma coisa simples, né? Sem você perceber, uma noite que você está voltando para casa, você vai por caminhos perigosos, sem ter percebido. Quando você se dá conta, você já está naquele lugar. E já está em em risco. Mas havia um programa que dizia, você vai passar essa situação, você tem que ir para o caminho de risco. Algo não consciente, não reconhecido, mas que te determina a fazer alguma coisa, mesmo que você... Não tenha controle, não sabe disso.
0: E o que são os tipos psicológicos e sua utilidade nos relacionamentos?
1: Tipos psicológicos foi uma uma teoria que Jung criou logo depois do rompimento com Freud, ele publicou um, um livro, Tipos Psicológicos, em 1921 para tentar entender por que, que houve o conflito entre Freud, Adler e ele mesmo, né? Afinal de contas, eles eh, tinham boas percepções, eles eram bons cientistas, por que, que chegaram a conclusões diferentes, né? E estudando isso, estudando a literatura, estudando os embates teológicos e observando seus próprios pacientes, ele chegou à conclusão de que existem dois grandes tipos básicos, os extrovertidos e os introvertidos. né? Então, os introvertidos são mais voltados para dentro de si, para seus aspectos de pensamento, de sentimentos, o que eles estão vivenciando dentro, qual a impressão que o mundo externo causa do indivíduo, e os extrovertidos estão voltados para o mundo, voltados para o contato com as coisas como elas são, eles gostam de movimento, gostam de agitação, gostam de contato social. Então, esses dois grandes eh, modelos, ele vai chamar de atitude, atitude extrovertida atitude extrovertida. E aí ele diz, bom, existem também quatro funções. Eh, existe a sensação, os tipos sensação, que são pessoas mais pragmáticas, mais organizadas, mais executoras, aquelas que põem a mão na massa. Existem os tipos intuitivos, que são aqueles que são imaginativos, criativos, idealizadores, mas têm dificuldade de realizar, de concretizar. Eles são bons para ter ideias, mas não para pôr em prática. Os tipos sentimento que são aquelas pessoas voltadas para o relacionamento afetivo, voltadas para o contato social, para a questão do clima emocional. São pessoas mais voltadas para a relação humana. E os tipos de pensamento, que são aquelas pessoas mais voltadas para a lógica, para o raciocínio com o objetivo, né, para a organização das coisas. né. Então são as pessoas mais preocupadas com as regras gerais, com a lógica de alguma coisa, e não tanto com a relação afetiva. Então, você tem quatro quatro funções, como ele chama, que a gente pode muito bem construir um um paralelo com os quatro elementos, terra, fogo, ar e água. Então, existe uma aproximação muito grande das ideias de Jung com o conhecimento ancestral. E os quatro elementos constituem as quatro funções.
0: E, professor, qual é o conceito de libido para o Jung?
1: Libido é energia psíquica para o Jung, né? Então é, Freud pensava a libido como sendo uma energia que buscava a realização de um desejo, a busca é, da satisfação de uma necessidade, isso causaria prazer. Né? Por isso que tem a, a conotação de sexualidade na libido, mas não no sentido de sexualidade como conhecemos hoje, mas no sentido de prazer, e pode ser um copo d'água quando está com sede. Já para Jung, a, a libido é como energia elétrica, então, a, a energia psíquica pode ir em busca do prazer, pode ir em busca do poder, pode ir em busca das artes, da estética, pode ir em busca do conhecimento, pode ir em busca da experiência religiosa. Ela é multifacetada. Então, é uma, uma energia. Como é a eletricidade, é, ela pode acender uma lâmpada, ela pode mover um motor, ela pode aquecer uma resistência, ela pode te dar choque, ela pode fazer um monte de coisa. Então, a libido tem um conceito muito amplo dentro da psicologia analítica.
0: Os sonhos, a gente fala, né, tanto Freud quanto Jung escreveram sobre sonhos. Sim. Em, em relação ao Jung, qual que é a importância dos sonhos?
1: O sonho é a comunicação do inconsciente para a consciência. Não é? é uma espécie de e-mail que o, o inconsciente manda para a consciência e especialmente para o ego, né, para o indivíduo. Na visão de Freud, as imagens do sonho, elas são deslocadas, distorcidas por causa do sensor, que não permite que se veja muita coisa. Na visão de Jung, não. Ah, As imagens do sonho são o que são, é exatamente aquilo que está apresentando. A dificuldade é que a, a linguagem do inconsciente é simbólica e não é a linguagem da consciência. Né? É, a consciência trabalha com tempo espaço e causalidade né linear uhum. né então num sonho você pode estar por exemplo na sua casa você mora aqui não é você abre a tua janela você vê a tua Eiffel qual o problema uhum. o Pro inconsciente se pode ter essas misturas não é Sim. ou você pode sonhar que pessoas que, que já faleceram há muito tempo estão vivas hoje te visitando Uhum. então tempo e espaço não existe no inconsciente agora, então esse inconsciente com, é, com essa maneira de, de estruturar tão diferente da consciência vai mandar informações Manda informações de uma forma simbólica o problema é ler o símbolo né? uh, se a gente puder fazer um paralelo muitas vezes olhar um símbolo é como ver uma parede com hierogrifos o que está escrito ali? Né? Então, precisa um tempo de elaboração para entender o que está escrito. Agora, o que está escrito não está disfarçado. Está escrito exatamente o que o inconsciente quer dizer. O problema é que eu não sei ler de bate Sim. pronto.
0: Sim. E qual a definição? O senhor o professor até comentou né, sobre o ânimos, a ânima e o self. Em especial, o senhor pode falar para nós sobre o ânimos e a ânima?
1: Então, como eu disse, nós temos uma contraparte... sexual na psique, não é? Então, se eu tenho aqui um ego que é masculino, a a minha parte feminina vai ser a ânima, vai ser essa soror, como eu falei, essa irmã interna, que vai me conduzir para pensamentos, sentimentos, que eu talvez não pensasse. Uma sutileza de percepção que só a mulher tem, só o feminino tem, que A gente não tem. A tendência masculina é ser muito pragmático, muito concreto. né? E e o o feminino tem uma sutileza que a gente muitas vezes não consegue perceber. né? Então, essa alma interna minha vai me trazer, seja em sonhos ou impressões, essa sutileza. Os artistas expressam muito essa ânima na, na famosa musa. A musa inspiradora é aquela mulher apaixonante, fantástica, mas que ela não existe de fato, concretamente. Uhum. Ela existe enquanto um símbolo, enquanto uma emoção mais interna do indivíduo, né? Já para vocês, o ânimos vai trazer para vocês um senso mais pragmático, um senso mais lógico das coisas, que talvez vocês não tenham muito. Né? Então, mas essa parte interna vai trazer isso e vai colocar para você essa é, praticidade necessária. Quando ocorre o apaixonamento, o que acontece? Essa minha soror interna, eu projeto em você, eu a vejo em você e me apaixono por você. Uhum. Não é bem por você, é por essa imagem projetada. Uhum. Né? Tanto é, e você faz a mesma coisa. Sim. Né? isso se você se apaixonar por mim, aí conforme vai passando o tempo, muitas vezes acontece num casal, chega um tempo que diz, mas eu não sabia que você é desse jeito, por quê? Essa imagem voltou para dentro de mim, e aí eu tô vendo você como você realmente é, uhum. e talvez eu não goste, né? Então acontece isso às vezes nos casamentos, não é? Que tem toda uma paixão no momento do casamento, e depois fala, não, mas ela mudou depois, porque... não, não mudou, é você que está vendo de outra maneira uhum. agora você está vendo como ela realmente é Sim. e não a projeção dessa musa né? na mulher que você escolheu né? então tem essas questões e o selfie é a imagem do sagrado é a imagem de Deus né? é, muitas vezes as pessoas têm sonhos é, onde aparece uma imagem aparece uh, um símbolo qualquer, pode ser desde um círculo o sol alado, pode ser uma estrela, né? são imagens, pode aparecer Cristo, pode aparecer Buda, uma luz, alguma coisa, uma voz, e a pessoa acorda, com, transbordando tanto de emoção, que é como se ela tivesse visto o céu. A impressão que a pessoa tem, quando ela vem de um sonho desses, é de maravilhamento, né? É muito maravilhoso porque um, um dos conceitos de Deus como uh, uh, um dos autores coloca, né? E é que Deus é maravilhoso e tremendo. Né? Rudolf Otto coloca esse, esse termo: o sagrado ou Deus é maravilhoso e tremendo, ao mesmo tempo que causa um maravilhamento muito grande, causa um temor. né? Imagina que você está vendo uma erupção vulcânica perto do vulcão. É lindo aquilo! E o medo que dá, porque é muito poderoso, né? é muito intenso. né? A gente corre o risco de ser destruído. né? Apesar de lindo, dá medo também. Então essa é a ideia quando a gente encontra com o sagrado. né? É tão maravilhoso e ao mesmo tempo é muito forte. E a pessoa quando tem um sonho, com uma imagem dessa de selfie, ela acorda num estado emocional intenso que dura semanas, inclusive. né? É como se a pessoa tivesse visto o divino, o sagrado, seja que nome queira dar, tanto faz, mas é, é o sagrado. Sim.
0: E como Jung vê a religião no processo de desenvolvimento psicológico do homem?
1: A religião ela expressa os conteúdos mais profundos da psique então todos os grandes mitos as grandes histórias que na verdade são processos da psique processos do inconsciente processos da vida elas são expressas nas religiões então os deuses representam fatos fundamentais da existência humana né? e o contato com essas é, divindades no sentido é, simbólico ajuda a entender o processo o que está acontecendo né? Por exemplo, uma pessoa que sonha com Afrodite, Afrodite é a deusa da beleza e do amor. É muito intensa uma experiência dessa com uma deusa da beleza, né? Ou quando a pessoa sonha com, sei lá, com Zeus, né? o Todo-Poderoso do Olimpo, né? Ou com Anubis, né? o encaminhador da Morte, né? você vai entrar para um processo do, do submundo a partir daí, né? ou quando você sonha com Xangô, nas tradições de matriz africana. Então, todas essas divindades estão trazendo um conteúdo psicológico profundo que corresponde à vida humana e como que o indivíduo se posiciona frente àquela questão existencial. né? Além disso, o exercício de uma religiosidade... É, facilita o contato com essas imagens, o contato com esses símbolos, facilita uma entrada dentro de si mesmo, um aprofundamento na própria psique. Então, é, Jung sempre dizia, é mais difícil tratar no consultório alguém que não tem uma religião do que alguém que tenha, porque aí são dois pontos de apoio para ele tratar o profundo dele mesmo. Ele tem uma questão lá da fé e uma questão aqui tratando no consultório. Agora, quando não tem essa questão, é complicado. Um outro exemplo. Uma pessoa está numa fase terminal, está no hospital. Não adianta você dar para ela informações científicas. né? Ah, mas a ciência é verdade. Não sei se é verdade, é uma verdade. Aí você fala né, do ponto de vista da ciência, como está o processo biológico dela, você não acrescenta nada. Agora, se você contar para essa pessoa um mito de transcendência, conta um mito, uma história de transcendência na alma. Uhum. Você vai acalmar a angústia dessa pessoa e ela vai se sentir melhor para fazer a passagem. Então, você deu, no mínimo, qualidade de vida para a passagem. Né? Independente se haja ou não, tem gente que não acredita que haja nada, tem gente que acredita. Independente disso, pelo menos você trouxe tranquilidade para que a pessoa passar aquele momento, então um mito, uma história, você falar por exemplo do nosso lar, que os espíritos vão te acolher, que a pessoa se sente muito mais confortável para fazer aquela passagem do que falar para ela qual que é a taxa disso hormonal eu não sei o que do corpo, isso não adianta nada. Sim.
0: Professor Zacarias, agradeço muito a sua participação conosco muito hoje. Muito
1: obrigado pelo convite.
0: Imagina.